0: Estás escuchando Radio con Criterio por Infinita 100. Estás entre inusuales.
1: Miren, vamos a volver ahora a la escena nacional y vamos a hablar de esas vacunas de, contra el covid que, que se han vencido, eh, la pérdida asciende a por lo menos 84 millones de quetzales. Y recuerde usted que Guatemala es el país de la región que ha avanzado de manera más lenta y ha cubierto a menos mm, porcentaje de su población con una vacuna contra el COVID. Escuchamos la nota de José Manuel Pazán y luego conversamos con Leslie Zamayoa, viceministra técnica del Ministerio de Salud Pública. Reportero con criterio.
0: El gobierno asegura que busca una renegociación o una salida con los fabricantes de la vacuna Sputnik para evitar que más fármacos caduquen como los 1.6 millones que arribaron en octubre de 2021, a un costo de 84 millones de quetzales y que no se pueden utilizar desde ayer, pues caducaron. Según los controles del Centro Nacional de Biológicos, en marzo vencen 2.4 millones más de inmunizadores Sputnik B entre el primer y segundo componente. El ministro de Salud, Francisco Coma, durante una conferencia de prensa, afirmó que se reunieron en tres ocasiones con los fabricantes del fármaco para buscar una reposición de las vencidas, pero no llegaron a ningún acuerdo.
1: No significa que nosotros no estemos buscando las alternativas suficientes
0: para poder buscar mecanismos para darle una solución. Nosotros sí tenemos acciones con nuestros, nuestras áreas del, del departamento jurídico.
1: Les recuerdo, son año 2022, 2023. No existe un mecanismo
0: que anticipe el pago, el que caso no se solucionara la situación relacionada con los aspectos de registro de ese tipo de cosas, pues puede ser un
1: argumento para buscar jurídicamente qué camino se le da.
0: El precio unitario por cada dosis de vacuna Sputnik es de 76 quetzales con 81 centavos y a pesar de las campañas informativas y reuniones con líderes comunitarios en la provincia, autoridades de salud reconocieron que no han tenido éxito y 300 comunidades se rehusan a recibir el fármaco. La estrategia, dijo el ministro, es intensificar las jornadas de vacunación en la provincia. Coma dijo que aunque no está comprobado científicamente que las vacunas Sputnik no son eficaces después de su fecha de caducidad, no se puede fomentar una confianza en la población sobre esos inmunizantes y se seguirán venciendo si no hay conciencia de vacunarse. Leslie Samayoa, viceministra técnica de salud, se escudó al decir que esto sucede a nivel mundial en países árabes, africanos y en Estados Unidos, donde se han desechado vacunas. No
2: encontramos a la fecha ningún país que le hubiera otorgado el ampliar la vida útil a, a la vacuna Sputnik. La semana pasada o antepasada recibimos una solicitud de aceptar nueve millones de vacunas porque el país que lo tenía eh, no tiene la capacidad de vacunar ya, no, ya la gente ya no tiene el deseo de vacunar
0: El diputado Orlando Blanco de la Unidad Nacional de la Esperanza junto a otros parlamentarios acudió al Centro Nacional de Biológicos en la zona 11 capitalina y manifestó que el gobierno no ha generado la suficiente confianza con las campañas de vacunación y pidió que se declare lesivo el contrato por 600 14.5 millones de quetzales con el que se compraron 8 millones de dosis de Sputnik Pero el
1: otro mes se van a perder 106 millones del componente 1 y 111 millones del componente 2, es decir que para el otro mes vamos a llevar casi 300 millones de quetzales
0: perdidos y tirados a la basura por la irresponsabilidad de un gobierno que prefirió hacer un, un negocio en el que se vieron beneficiados algunos funcionarios de gobierno. El ministro Coma refirió que, por compras y donaciones, al país ingresaron 25 millones de vacunas con las cuales se proyectaba la vacunación de 12 millones de personas, pero solo se ha logrado un 40% con dos dosis. El 25 de febrero, el presidente Alejandro Yamatey dijo que en el país hay 5 millones de personas que se resisten a ser inmunizadas. José Manuel Patzán, Radio con Criterio.
1: Muy bien, esta es la información que nos ofrece que nos ofrece José Manuel Pazán, y ahora le damos la bienvenida a la viceministra técnica de Salud Pública, ella es Leslie Zamayoa. Viceministra, gracias por acompañarnos en este martes temprano, martes de carnaval, por cierto, viceministra. ¿Está con nosotros? Estamos, eh, vamos a ver, señora viceministra, ¿está con nosotros? Eh,
3: la sí, escuchamos, sí, sí. ya la escuchamos. ¿Me escucha? Perfectamente. Me escucha? Sí. Ah, eh,
1: es martes de carnaval, viceministra. Usted seguramente no ha quebrado ni un cascarón todavía, ¿verdad?
3: No, todavía
2: no hasta la, hasta la salida.
1: <risa> Muy bien.
3: Viceministra, eh, yo observo las gráficas. Guatemala se encuentra eh, rezagada completamente en su campaña de vacunación. Eh, veo esas fotografías, 84 millones de quetzales tirados y perdidos prácticamente. Eh, empecemos por esto. Las, la autocrítica que se puede desarrollar desde el propio Ministerio de Salud para encontrarnos ante una campaña eh, fallida para vacunar a los guatemaltecos.
2: Eh, no ha sido, a mi criterio no ha sido fallida. Hemos, hemos logrado un 44% de la población con esquema completo uh -huh. y más del 50% con primeras dosis. Si usted lo ve y compara en cuanto a cantidad de personas inmunizadas en toda la región, no somos el último país.
1: ¿Y qué somos, el penúltimo?
2: Eh, el primero.
1: ¿Usted cree que somos el país que tiene más personas eh, vacunadas?
3: Personas en la región, en la región. ¿Centroamericana la región? o a qué región se refiere? Y
2: centroamericana. centroamericana. Pero, Centroamericana, llevamos más de 14 millones de personas de dosis administradas.
1: Claro, pero, pero El Salvador, Costa Rica y Panamá tienen, e incluso Nicaragua y Honduras, tienen a, al mayor porcentaje de su población ya vacunado.
2: Mayor porcentaje, mayor porcentaje, nosotros tenemos mayor cantidad. Ah,
1: bueno, en, en, en números bueno, brutos, dice usted, pero... hemos aplicado, Ajá. claro, pero es que tenemos el ma, más del triple de la población de la mayoría de los países centroamericanos.
3: Bueno, pero me, ma, me imagino que México, yo yo veo la, las gráficas que publica este sitio, Nuestro Mundo en Datos, y, y, y Costa Rica sí, sí tiene menos gente, y, y está casi por el 70%, no es el caso de México ni de Panamá, eh, viceministra. ¿Y? Don... Sí, es, es, yo, yo me refería a la región
2: centroamericana.
3: Mm, ok, ok, que, que es, una, es más población, más vacunas. No ha sido fallida, dice usted. Y entonces, ¿por qué se tiran eh, ese número de vacunas? ¿Por qué se tiran 84 millones de quetzales invertidos en Sputnik? Bueno, eh, eh.
2: Si usted lo ve de esa forma, pero nosotros lo que estamos viendo es protegiendo la salud de la población. Eh,
4: Viceministra, buen día. Le saluda Jody García. ¿De qué otra forma se puede ver esta situación más que tirando pues, las vacunas y el dinero que
2: Guatemala invirtió? Se hizo se hizo el mayor esfuerzo. Se hizo el mayor esfuerzo y se continuó haciendo estrategias, implementando estrategias, solicitando apoyo, ya no solo a los cocoes, eh, a los líderes comunitarios, sino que ahorita nos estamos abocando con asociaciones, cámaras, para ver de qué forma nos apoyan, eh, buscando incentivos a la población. Es, como ustedes pueden ver, ya estuvimos llegando de puerta a puerta a colonias, empresas, dependencias, para ver si nosotros logramos eh, levantar esta cantidad de, de, de personas inmunizadas.
1: Pero, pero, viceministra, a ver, estamos hablando en, en términos técnicos. Usted nos dice que ahorita ustedes están buscando organizaciones, empresas que en términos generales en nuestro país se concentran más en áreas urbanas. ¿En dónde está localizada la población que necesita ser inoculada en estos momentos? ¿En dónde está la mayoría de esa población? ¿Qué dice su mapa respecto de en qué área territorial, en qué región específicamente?
2: Eh, son 29 municipios, 29 municipios los que nosotros tenemos identificados, están identificados eh, la mayoría en Alta Verapaz, Huehuetenango, eh, Quiche. Eh, son, y, y tenemos va varias sagas en donde las mismas poblaciones han dicho que no quiera vacunación. Recordemos que ese es un problema que nos hemos enfrentado, que la vacunación es voluntaria, no es obligatoria. Viceministra, se ha cuestionado
4: mucho que pues en estas comunidades no hay, eh, hay una reticencia a la vacuna porque no hubo una campaña de información en idiomas indígenas, por
2: ejemplo. ¿Qué puede decir sobre esto? Eh, sí, sí hubo, sí, sí hubo, sí hubo comunicación, eh, se, realizaron, se realizaron varias, varias eh, comunicaciones en los distintos idiomas mayas, tal vez no fue eh, en, en campañas radiales, en, en radios comunitarios, eh, idiomas locales, tal vez no fue desde un inicio, porque desde un inicio no se tenía... Eso que finalmente se logró con, el, con la ley que finalmente nos apoyó con eso, pero sí se hicieron campañas, sí se hicieron campañas. Tenemos información, ustedes mismos los han publicado, en donde la, la población se ha rechazado a vacunarse, han inclusive agredido hasta los vacunadores. Bien. Hasta
3: ¿Cuántos, incidentes, donde... ¿Cuántos incidentes como este han, han enfrentado las? Las personas encargadas de vacunar. Usted se está refiriendo al incidente que se vivió en un poblado de Alta Verapaz el año pasado. Mi pregunta es: ¿se repitieron en total cuántos sí. incidentes como este vivió el Ministerio de Salud y su campaña de vacunación? 300, tenemos registradas 300
2: comunidades. Cutiapa también es otra. Tenemos muchas barreras ideológicas.
1: ¿Ideológicas? Muchas barreras
3: ideológicas
1: ideológicas. Sí,
3: muchas pero, sí. viceministra, me refería a incidentes eh, parecidos al de Altavera Paz sí, pero... cuando son retenidos los vacunadores. ¿Cuántos incidentes similares vivieron?
2: Eh, tuvimos eh, incidentes similares en 300 comunidades.
1: A, a ver, viceministra, eh, usted nos está diciendo que lo que hay son diferencias ideológicas. Explíqueme, por favor, de, a qué se refiere.
2: Eh, digamos, eh, tenemos mucha creencia de que queremos eh, de, eh, limitar la eh, que es los estamos marcando, que es la marca del diablo. Eh, muchas, muchos mitos, muchos mitos. Y en que, términos que
1: técnicos, ¿cómo di, ha respondido di, el ministro? Cultural. Y, y, cómo ha respondido, ¿Y cómo ha respondido el Ministerio de Educación, perdón, de Salud Pública cuando enfrenta, eh, digamos, ustedes hacen un levantamiento de información, saben que se van a enfrentar con esa, con, con esa eh, eh, bueno, ese escepticismo o ese rechazo de parte de un grupo poblacional. Eh, ¿Qué le dicen sus, sus técnicos en comunicación? ¿Cómo lo enfrentan? ¿Qué campañas han diseñado para que eso sea vencido? ¿Qué estrategias han seguido ustedes en este momento para persuadir a la población de que es indispensable vacunarse?
2: Sí, no, no. hemos acudido eh, a los líderes comunitarios, a los alcaldes, a, a las iglesias para que nos apoyen y dar un mensaje positivo en cuanto a la vacunación. Viceministra,
4: usted dijo que anteriormente, y la cito, dijo tal vez no se hicieron campañas en idiomas indígenas o radiales, por ejemplo. Eh, ¿Van a corregir esto para que no vuelva a
2: suceder? ¿Qué acciones es, van a tomar? Ya, ya, ya se hizo, ya se hizo. Tenemos varios varios spots, tenemos eh, perifoneos, tenemos eh, radios locales, tenemos anuncios, tenemos eh, también tenemos la campaña Yo Me Vacuno, eh, se han entrevistado, se han pedido eh, apoyo, por ejemplo, el Pink PARATA, que ha dado su testimonio, ha instado a la población a, a vacunarse. También diferentes líderes religiosos han hecho lo mismo. Tenemos, eh, um, tenemos testimonios también de, de personas que han tenido éxito en cuanto a la vacunación. Debemos de recordar que la mayor cantidad de personas que ingresan a la emergencia son personas que no han recibido ni una sola dosis de la vacuna. Viceministra, ¿se van a tomar, eh, se van a deducir
4: responsabilidades administrativas o penales por la pérdida de estos 84 millones en vacunas vencidas? Sí,
2: eso está en análisis, tenemos varios acuerdos que tenemos de, de
3: aplicar, pero está en análisis. Viceministra, eh, otra de las preguntas que se plantea eh, ese bloque de oposición que ha denunciado eh, sobre eh, la caducidad de estas vacunas es ¿hay otras próximas dosis prontas a vencer? Esto lo podríamos declarar ya prácticamente como un, un, una pérdida anunciada. Y segundo, el Ministerio de Salud continúa comprando la vacuna Sputnik. ¿Usted puede explicarle, por favor, a la audiencia sobre estos dos puntos críticos que señalan los diputados opositores?
2: Sí, ese es, ese es un grave problema, porque ellos, eh, y, y no solo de los diputados, sino que de los medios de comunicación también que han diversado eh, la información. No es que nosotros continuemos con la compra de vacunas, sino que recordemos que nosotros encontramos una cartera con, con contratos ya estables que no los podemos no podemos ter, terminar los contratos porque podríamos incurrir en en multas eh, mucho más ma, eh, mayores de lo que estamos pagando ahorita
1: a ver, viceministra, lo que usted nos está diciendo es que se está tergiversando la información, que ustedes no se están inclinando de manera voluntaria o, o deliberada por comprar más vacunas rusas, sino que están simplemente enfrentados a una realidad que cuando llegan a sus respectivos cargos, ustedes encuentran ya contratos firmados y tienen que cumplirlos. so pena de pagar multas más altas por parte del país que lo que supondría el costo de, de hacer, de, de comprar estas vacunas.
2: Así es, así es.
1: Y viceministra, ¿y no hay manera legal de detener esas compras? Y por ejemplo, las sanciones que se están imponiendo ahora a Rusia, por ejemplo, ¿no les van a impedir eh, desarrollar los pagos a estas a esta empresa a la que ustedes les están comprando?
2: Desde el año pasado está, se está haciendo un análisis jurídico. Eh, recordemos que hay contratos... Eh,
1: Desde el año eh, pasado ya, ya han transcurrido tres meses, señora señora viceministra. ¿No puede ser que duren tanto en hacer un análisis jurídico? Eh,
2: eh, lo, que pasa, lo que pasa es que... ¿Que van eh, despacito? La, no, no. Lo que pasa es que cada vez que va avanzando y desarrollándose, hemos encontrado nuevas dificultades. Entonces, el Departamento Jurídico cada vez está evaluando qué estrategias pueden implementar, por lo menos, eh, por ejemplo, ahorita este está evaluando si con la situación de Ucrania tenemos alguna oportunidad de hacer alguna acción legal, pero esto es en el Departamento Jurídico que se está evaluando. Y recordemos que nosotros podríamos incluir en incumplimiento de contrato, que eso es grave. Viceministra, ¿qué se va a hacer ahora con el próximo lote de vacunas que está próximo a vencer? Se están haciendo, como les mencioné anteriormente, se están haciendo campañas intensificadas, se están buscando nuevas estrategias, se está solicitando apoyo a todos los cooperantes, a todos los socios, eh, eh, nos hemos reunido con varias asociaciones gremiales para buscar ayuda, eh, esto no es un problema solo de salud, recordémonos es un problema de país, eh, también tienen que recordarse que eh, la vacuna Sputnik eh, eh, aún no está autorizada por la OMS, otra dificultad con la que nos enfrentamos es una muy buena vacuna Viceministra, eh, pero eh, usted nos habla
1: como, como que si ustedes fueran digamos extraterrestres que hubieran llegado al, al Ministerio de Salud. Sí, cu cu cuando en términos reales, ustedes son parte de una administración de gobierno que lleva dos años y que ha ejecutado prácticamente todas las decisiones. El actual ministro era viceministro del actual, de la anterior ministra Es decir, es como que ustedes están actuando en términos institucionales. No me pueden decir como que esto lo hizo alguien más y que ustedes son eh, absolutamente ajenos a ello.
2: No, no le estoy diciendo eso, ni, ni que somos extraterrestres, simplemente nosotros ya encontramos contratos firmados. ¿Esto significa
4: una especie de resignación a que ya no se puede hacer absolutamente nada cuando ya es evidente que hubo
2: una pérdida de 84 millones? No, no es así. Desde que el doctor Coma tomó la cartera, él ha estado eh, incansantemente reuniéndose con el equipo jurídico para ver... ¿Qué se le da.
3: Ministra, eh, ¿cuál es el estado del COVID-19 en estos momentos? Eh, um, Ahorita nosotros, en, ¿en
2: cuanto a positividad o en cuanto a sí. ¿a qué se refiere? Hospitales. Uh
3: -huh.
2: eh, más, más o menos manejamos un 24% de casos de, de positividad. Eh, aquí ¿A qué eh, um, lo, que nosotros nos dijeron que para, para el mes de febrero íbamos a tener una ocupacional, una sala ocupacional de 8.000 camas afortunadamente no lo no vemos así la mayoría de los casos están siendo moderados eh, por lo que inclusive con la cantidad de población que tenemos vacunada hemos visto que ha sido que ha sido efectiva también eh, tenemos varios casos leves también entonces no es un plan de vacunación eh, fracasado
1: Mire, mire, viceministra, estoy recibiendo información, por ejemplo, que me dice, eh, si el gobierno quisiera, podría salirse de ese contrato que ha firmado con los rusos. Eh, en un arbitraje, sin ninguna duda, Guatemala saldría ganando, porque hubo incumplimiento de del contrato de parte de los propios rusos. Entregaron de forma tardía. Por el otro lado, eh, en tanto no se pague, no hay dinero en realidad en riesgo. Hay que salirse del contrato. Ustedes han evaluado eso. Sus equipos jurídicos están evaluando esto.
2: Sí, están evaluando eso. Como les menciono, desde el año pasado eh, se está evaluando la forma de terminar el contrato. Pero ya no puedo hablar nada más. Recordémonos que los términos del contrato son confidenciales.
3: Ministra, ¿usted con el paso del tiempo considera que la decisión del de ex ministro Pedro Brolo y del presidente Alejandro Yamatei de comprar la vacuna Sputnik fue un error o cómo se puede evaluar esa, esa decisión un año después?
2: Um, 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 a mi criterio, en ese momento... Yo, yo, no puedo yo no le puedo decir cómo estaban ellos ni qué, ni, ni, cuál fue la decisión. Pero lo que sí tengo entendido es que muchas casas pusieron muchas restricciones para adquirir la vacuna. Entonces Sputnik, la vacuna Sputnik era una de las que se ofrecía sin mayores eh, condiciones. Y entonces eh... pero que ahí lo demás sí le tendría que hacer la consulta al, al ex ministro Brolo porque desconozco cuáles fueron las, las razones por las que... Y, eh, y ha prevalecido, es, es importante que ustedes entiendan que ha prevalecido el derecho de garantizar la vacunación al 100% de la población.
3: Ahora quisiera que, que un año después, con la campaña de vacunación eh, sobre la marcha, ¿cuál ha sido en cambio el comportamiento de las vacunas Moderna y Pfizer?, ¿Se han perdido acaso estas dosis? ¿Nos puede explicar no, si AstraZeneca, Moderna y Pfizer han llegado a, a su fecha de caducidad y el Ministerio de Salud ha debido desecharlas?
2: No, el único problema que hemos tenido con vacunas vencidas a la fecha es con Sonic. Primer componente, tres lotes.
1: Muy bien, viceministra, gracias por acompañarnos esta mañana en Radio con Criterios. Se trata de la viceministra técnica de Salud, Leslie Samayoa. Con ella hemos hablado en torno a los 84 millones de quetzales que Guatemala ha perdido en vacunas que no han sido aplicadas, que no han sido administradas oportunamente a, a su población. Guatemala es el país que en términos regionales se encuentra en el peor nivel de cobertura de, de su población, el menor porcentaje de, de habitantes de su territorio eh, en comparación con el resto de países de América Central y del Caribe. Vamos a la pausa, volvemos dentro de muy poco.